0: Bonjour, bienvenue sur SRTV, notre émission Bourse, où euh, les gérants de fonds euh, professionnels de la finance des marchés viennent nous partager leurs convictions, leurs valeurs préférées. Aujourd'hui, c'est Julien Chauva, gérant de Portefeuille chez 4points que nous accueillons. Julien, bonjour. Bonjour Stéphane. Peut-être, bah, avant de commencer, deux mots sur votre maison
1: alors, Four Points, Four Points est une société euh, de gestion à taille humaine, on est 13 collaborateurs, euh, on a deux pôles d'expertise, on a la multigestion qui se décline sous forme de gestion sous mandat, gestion pilotée et, et euh, fonds de fonds, et mm -hmm. puis on a euh, l'expertise action, hein, on, a, on a trois fonds principalement, on a un fonds euh, valeur intrinsèque dont vous avez reçu le gérant il y a quelques, quelques mois. Tu as mis au exactement, donc un euh, fonds value. On a le fonds sur lequel je travaille avec Eric Fourrier qui s'appelle 4Points euh, Euro Global Leader, une sélection de, de valeurs de la zone euro sur des sociétés leaders sur leur marché et puis avec une grande attention portée à, à la valorisation. Et puis le dernier fonds qui est l'objet un petit peu, c'est les idées que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le fonds euh, Good Life qui est un fonds plutôt thématique euh, et qui est donc sur la thématique du plaisir, bien-être. Euh, voilà une thématique un petit peu originale parce que ça venait d'une demande de notre, de notre multigestion qui a rencontré beaucoup de fonds bien-être mais avec 40-50% de valeur santé dedans et finalement assez peu de fonds orientés sur vraiment la, la notion de plaisir.
0: Oui on va voir que plaisir au sens large. Hein, comme Voilà euh, donc, euh,
1: oh, exactement donc c est, c est cette notion de plaisir euh, on l'a découpée en, en plusieurs catégories euh, reconnaissance sociale, estime de soi, donc on va retrouver le luxe, la cosmétique, euh, la mode, on a le loisir, euh, les loisirs extérieurs, le sport, euh, l'hôtellerie, le, le tourisme, dans cette catégorie, on a le divertissement, donc la, la musique, le cinéma, euh, les parcs d'attractions, et euh, on a également les, ce qu'on a appelé les plaisirs simples, donc tout ce qui est autour de la consommation festive, donc ça va être les spiritueux, les brasseurs, et puis un petit peu les plaisirs coupables alimentaires, le chocolat, les, les restaurants. Voilà. C'est sympathique
0: comme, comme fond. Ouais. Alors, pour atteindre le bien-être et être en forme, il faut d'abord faire du sport. Et pour cela, qui euh, mieux que d'utiliser le matériel de TechnoGym, l'italien TechnoGym dont on est déjà
1: venu nous parler ici Voilà, donc c'est une, une petite mid-cap ou une grosse mid-cap, un, un peu moins de 2 milliards d'euros. Euh, italienne, toujours une société familiale, puisque euh, l'actionnaire majoritaire qui détient 33% de capital et 50,5% des droits de vote, c'est M. Neri, euh, qui a fondé cette société il y a un peu plus de 35 ans et qui est toujours aux commandes. Il y a son frère qui est avec lui un, 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 comme dirigeant. Donc voilà, on est oui, encore en encore dans un familial. esprit familial. Mm -hmm. euh, c'est un acteur de niche, mais un leader mondial. Euh, un acteur de niche parce que ça fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le marché mondial euh, est de l'ordre de 14 milliards euh, d'euros, euh, mais c'est l'un des plus gros acteurs. C'est le deuxième acteur sur son segment de marché, puisque c'est une société qui est plutôt orientée B2B. Euh, B2B, ça veut dire que c'est une société qui vend ses équipements essentiellement pour plus de la moitié de son chiffre d'affaires euh, aux grandes chaînes que vous connaissez, les basic fit, les ouais, Planet fitness, de sport, donc hum. les clubs de sport. voilà. Et aussi puis dans les hôtels. Voilà, hum. exactement. Vous allez retrouver, c'est du, clairement du haut de gamme chez Technogym, donc vous allez retrouver ça dans toutes les grandes chaînes, dans tous les grands palaces euh, du matériel Technogym. Et puis dans les entreprises aussi qui font attention à leurs salariés, donc qui leur proposent des, des salles pour pouvoir faire du sport. Et puis il y a aussi euh, un un aspect, il y a 20% du chiffre d'affaires qui est dans le B2C et là la société elle est très présente sur le haut de gamme comme je disais c'est ils ont fait beaucoup d'innovations dans l'industrie c'est eux qui ont eu les premières machines où on pouvait mettre une, une clé USB c'est eux qui ont inventé les premières machines les vélos avec... Avec un écran numérique, mmh. ou les tapis de, les tapis de, de course également. Euh, ils, ils sont en train de lancer depuis quelques années le wellness on the go. Ça veut dire avoir sur le cloud toutes vos données de ce que vous avez fait sur vos appareils pour pouvoir vous suivre, pour pouvoir vous donner des conseils. Mmh. Voilà, euh, et monétiser au passage en vous faisant payer euh, ben des, des bon cours de sport, de la nutrition, des conseils de nutrition. Ouais. Donc euh, c'est une société qui est, qui est, voilà, qui est extrêmement... Euh, alors en termes de valeur, est-ce
0: que toutes tout, tout ces qualités donc, ne sont pas déjà dans les cours
1: Alors, le, comme vous le savez, sur le, les marchés en 2023, une des caractéristiques des, du marché, notamment en Europe, ça a été la forte sous-performance de tout ce qui est valeur small, mid-cap, d'autant plus dans les pays périphériques, entre guillemets, donc l'Italie particulièrement. Parce que c'est côté Milan, ça. Voilà, c'est mmh. côté Milan. Donc euh, c'est un titre qui a beaucoup souffert euh, jusqu'à il y a peu, qui a commencé à rebondir euh, avec là, le rebond des marchés qu'on a eu depuis euh, le début de novembre. Mmh. Mais euh, c'était un titre qui était euh, en baisse de plus de, de, de 30% et qui revient tout doucement proche de, de l'équilibre depuis le début de l'année. Et si Donc on... y a un point d'entrée et puis en plus sur le long voilà, terme il y a quand même et... une belle visibilité. Hein. Et si on prend les ratios de valorisation, le PE, euh, on est sur une société qui euh, depuis qu'elle est cotée en 2015 quasiment s'est toujours échangé entre on va dire 20 et 30 fois, hein, large, 25 fois en moyenne. Que... Et là on est sur un PE qui est à 19 fois. Donc, on est... Alors que les perspectives... Sont toujours bon, ouais, très visibles. On, euh, oui. on a euh, 5-6% de croissance organique en structurelle associée sur le marché ouais. de, du fitness. On a une société qui est capable de gagner des parts de marché, notamment aux États-Unis, parce qu'elle est encore assez européenne et elle a un, un, un écart à combler aux États-Unis. Euh, C'est une société qui, euh, comme je disais attaque vraiment seulement le, le B2C. Euh, et va pouvoir se développer notamment en Asie, au Moyen-Orient euh, sur ces marchés-là. Donc il est capable selon, de progresser autour de 10% par an Donc, euh, et qui a de l'amélioration de la marge parce qu'ils ont subi euh, les conséquences, comme beaucoup de sociétés, de l'augmentation des coûts, des coûts de production, des coûts logistiques.
0: Mais j'imagine qu'ils ont un pricing power, il peut, il peut ils peuvent Ils ont un percuter. pricing power, donc mais ils ont un petit décalage un pricing, pour... mais
1: leur outil de production avec les fermetures, réouvertures, ouais, ouais. Euh, ont entraîné euh, de la part de leurs clients des mouvements de commandes un petit peu saccadés qui font que euh, la marge brute euh, a subi, euh, avec ces usines qui ne tournaient pas, pas toujours à plein, euh, a subi euh, un recul. Et les marges sont passées de avant de pré-crise à 22% d'ébit à 18%. Et la société devrait être capable de recouvrer d'ici trois ans au moins la moitié, donc 20% de marge d'ébit Donc on a de la croissance organique sur les ventes. On a également de, de de la croissance sur les marges. Et donc payer ça 19 fois pour un leader mondial avec une telle croissance. Uh, qui est très bien géré, uh, qui dégénère beaucoup de free cash flow et qui rend à l'actionnaire uh, beaucoup de ce cash flow. Uh, ça semble il, distribue, se, il distribue bien Il distribue, oui, puisqu'on a un retour cumulé autour de, de 80% uh, des bénéfices. D'accord. Ah oui. Donc c'est une société uh, qui distribue beaucoup de ses bénéfices. Oui, mais c'est pas bonne confiance, parce qu'il voilà, si distribue 80%. Voilà, et qui, qui, peut, qui a un bilan extrêmement solide, donc il peut à l'occasion faire des, des acquisitions euh, si, si jamais il y, y a des opportunités sur, sur le marché à saisir, donc euh, ouais, on est, c'est une société qu'on. Ok.
0: Alors, on a fait du sport, on a, alors, On va boire un petit coup là pour se, se remettre <rire> avec euh, le numéro un des spiritueux Diageo, euh, qui est bah, numéro 1 devant
1: euh, notre Pernod Ricard national. national. Exactement. Bon. Euh, Diageo, là, on n'est pas du tout dans la même dimension. On est sur euh, une très large cap puisqu'on est sur euh, une société qui fait plus de 60 milliards de, de livres sterling de, de capitalisation. Ouais, comme vous l'avez dit, on est vraiment dans, dans le plaisir simple de, de, de boire un coup. On est, euh, mais on est vraiment sur un acteur mondial. Diageo n'est pas connu en tant que tel peut-être par certains investisseurs, mais ces marques... Euh, parle aux gens, parce puisqu'on a du, du Johnny Walker euh, pour le scotch, on a du Captain Morgan pour, pour le rhum, du tankeré pour le jean donc beaucoup de, de marques très connues euh, à, à l'échelle mondiale euh, c'est une société qui fait 17 milliards de livres sterling donc un petit peu, voilà, c'est plus gros que, que Diageo en termes de chiffre d'affaires euh, euh, que, pardon que Pernod Ricard en termes de chiffre d'affaires et mm -hmm. c'est une société qui a la caractéristique un petit peu comme Pernod d'être d'avoir une stratégie de portefeuille. C'est-à-dire que, euh, contrairement à un Rémi Cointreau, qui est un autre acteur côté, oui. qui est très spécialisé sur, euh, sur une, une catégorie qui est le, le cognac, oui. avec Rémi Martin, ou euh, Campari, qui est très spécialisé sur les, les apéritifs, oui. hein, euh, là, on a une stratégie euh, qui permet euh, de... Quand une catégorie accélère, ils en bénéficient. Donc, on a des taux de croissance qui sont peut-être moins élevés quand tout va bien, mais qui, par contre, sont beaucoup plus lissés, Lisse, plus, mm. beaucoup plus. Comme Ricard, ça s'appelle voilà, la même stratégie. Voilà, c'est un Ricard. peu la même stratégie. La spécificité pour les différencier, c'est que, mm. euh, euh, historiquement, Diageo est très fort aux États-Unis. C'est un très gros acteur aux États-Unis. Plus de 40% du chiffre d'affaires est issu des États-Unis, 50% des bénéfices, parce que les marges sont élevées là, sur ce pays-là, vu la taille de la société. Elle a aussi une très belle implantation en Inde. Elle a mis il y a quelques années la main sur le leader euh, du marché indien qui s'appelle United Spirits. Ouais. Euh, et donc c'est encore c'est moins de 10% du chiffre d'affaires l'Inde, mais les perspectives euh, de l'Inde à long terme sont excellentes parce qu'on a vraiment une classe moyenne euh, qui, qui va augmenter de manière très très significative. Et qui va consommer, c'est socialement parce que euh, hum. C est, c est, les Indiens aiment euh, les spiritueux, notamment tout ce qui, et ce qui va bien avec la, la gamme de produits de, de Diageo, c'est qu'ils aiment particulièrement euh, tout ce qui est whisky et scotch. Donc le, le, la gamme de produits euh, de, de Diageo est très adaptée, pour l'instant c'est plutôt des whiskies locaux qui sont consommés, mais Diageo euh, va les amener progressivement avec sa marque de whisky locaux va faire, les faire monter en gamme pour, les, pour leur vendre ensuite ces grosses marques internationales. Et en termes de valeur comparable par rapport à Pernod, Rémi euh... Alors par rapport à, à Pernod Ricard, on est toujours sensiblement sur des, sur des multiples euh, similaires. Euh, par rapport à, à Rémi, on est clairement euh, moins élevé puisque le, le marché donne à Rémi euh, une prime par rapport à son côté unique sur le cognac oui, qui est perçu comme une catégorie. Euh, ayant plus de potentiel, on est plutôt sur du 8%. Euh, alors on est un peu sur est le luxe, est, car, avec, ouais, quelque part, avec un avec un positionnement, mmh. exactement. Mmh. Alors qu'on est plutôt sur le, les marchés euh, spiritueux, euh, en valeur, on est plutôt sur du 4-5% de croissance. Donc c'est cette prime qui, qui va. Mais ce qui est intéressant, et ce qui fait qu'on favorise aujourd'hui Diageo par rapport à Pernault, c'est le timing sur ce qui se passe en ce moment chez Diageo. Diageo, c'est un petit peu une conjonction de d'événements contraires qui arrivent à la société euh, elle a perdu son, son CEO de longue date en début d'année euh, qui est décédé assez brutalement donc on a une nouvelle équipe de direction qui arrive, qui doit faire ses preuves mmh. même si c'était des gens qui étaient déjà présents oui, il y depuis place, quelques oui. années mmh. mais qui quand même aux manettes doivent faire euh, leurs preuves on a ce marché américain auquel ils sont très exposés le plus exposé qui a un peu une gueule de bois qui a très très bien fonctionné euh, en 2021 et en 2022, on avait des taux de croissance à deux chiffres sur ce marché euh, des spiritueux, et la société euh, a, a, eu, a passé des hausses de prix assez conséquentes. Là, le consommateur est un, tient un petit peu la langue, donc c'est plus difficile de passer des hausses de prix. Les distributeurs avaient beaucoup commandé, donc on a une phase de déstockage sur clair. ce marché américain mmh. qui pénalise la société. Et on vient, la société vient de nous annoncer que la même chose se passait en Amérique latine, qui est un marché qui représente à peu près 10% du, du chiffre d'affaires pour, pour DGO, où Là aussi, on, on, est, on a des stocks qui ont été constitués de manière trop optimiste. Et donc on va avoir une baisse de 20% pendant un trimestre, a priori un semestre, pour corriger cet excès. Et donc on a des résultats de Diageo qui sont très pénalisés à court terme par ces phénomènes de déstockage et donc qui pèsent sur la rentabilité. Mais la croissance à moyen long terme, elle, les tendances de long terme sont toujours là. Et donc les avertissements sont passés sur Diageo. Sur Pernod Ricard, sais pas ce que la société va annoncer, mais elle s'est montrée plus optimiste. Pernod Ricard s'est montrée plus optimiste que Diageo. Euh, notamment sur, sur le marché américain euh, alors que c'est déjà dans les cours pour Diageo, la déception est déjà là donc en termes de révision négative des attentes de bénéfices il nous semble que chez Diageo on est des plus proches du point bas et on a moins de risques aujourd'hui que sur un perno, Voilà. Et, et comme on a, euh, et sur ce genre de société très rare que ce soit sur Pernod ou, ou Diageo, c'est des sociétés qui capitalisent, qui capitalisent, c'est toujours difficile de trouver des points d'entrée donc euh, en réalité, les points d'entrée, on les a quand tout va mal et là, et quand personne n'a envie d'acheter finalement, et non, on a l'impression qu'on est un petit peu dans cette situation il y a ouais. beaucoup d'éléments négatifs. Mais comme le, le long terme reste toujours très positif pour cette société, on, on pense que c'est un bon point d'entrée. Euh, il faudra être un petit peu patient peut-être et attendre un, un trimestre ou deux, mais ça devrait créer de la valeur.
0: Alors, autre forme de plaisir, c'est la, la rencontre avec oui. Match qui, est, euh, qui possède en fait les gros euh, sites de rencontres, hein, que ce soit pour le, le court terme ou le long terme, avec Tinder, Match, Mythic, euh, etc.
1: Exactement. Là, on est vraiment dans le, dans le, vraiment dans le plaisir euh, des rencontres. Donc, Match, c'est le plus gros acteur euh, du, du, du segment. Il y a un autre gros acteur qui est côté, qui s'appelle Bumble, avec ses applications Bumble et Badoo, mais qui est nettement plus petit, qui fait autour d'un milliard de, de chiffre d'affaires, alors que là, on est sur une société euh, qui fait euh, quasiment 3,5 milliards et euh, demi de dollars euh, de chiffre d'affaires. On est sur une -cap, une grosse mid-cap puisqu'on est aujourd'hui à 9 milliards de dollars de, de capitalisation pour, euh, pour cette société. Donc Match, c'est essentiellement Tinder, c'est 60% des revenus euh, autour de Tinder. Tinder, c'est la plus grosse application, 75 millions d'utilisateurs, donc un, dont un peu plus de 10 millions payants. Euh, la deuxième application qui arrive derrière, c'est Inge. Euh, donc, c'est marketé comme l'anti-Tinder, puisque Tinder, c'est plutôt des rencontres. court terme, soir. Dire euh, mmh. Alors que Inge est vraiment, euh, elle est designée comme, euh, ils se vendent en tout cas eux-mêmes comme euh, l'appli qui doit être effacée. Voilà, elle a été créée pour être effacée. C'est ah, comme oui, ça oui. qu'il se marketent. L'idée, c'est de trouver l'âme sœur. Et, euh, et de on en avoir besoin. Voilà. Et là, on est sur, ça représente aujourd'hui 10-15% du, du chiffre d'affaires. Donc, c'est la, la seconde application avec un million d'utilisateurs payants et une vingtaine de millions euh, d'utilisateurs non payants puisqu'on est sur un modèle freemium. Je ne l'ai pas dit, mais oui. on est sur un modèle euh, freemium. C'est-à-dire que voilà, on a une petite partie euh, des personnes qui prennent un abonnement mensuel, annuel, euh, en général, on est autour de... Le revenu moyen, c'est 15 dollars par mois. voilà. Et donc voilà, on a c'est ça le modèle de match. Il y a des drivers de croissance qui sont intéressants parce que oui, on est quand même sur un marché peut-être un peu mature, mais pas complètement. On a encore des taux de pénétration qui sont... Pas pas, qui ne sont pas complètement atteints au maximum, qui n'ont pas atteint le maximum pour, pour l'ensemble de la population. Euh, les jeunes qui, qui, qui arrivent utilisent de plus en plus les nouvelles technologies oui. et donc ces nouvelles cohortes euh, qui utilisent pour les deux tiers, les 18-24 ans aux États-Unis, mais ça la même chose en Europe, euh, utilisent euh, au plus, à plus des deux tiers euh, des applications de rencontre. Et souvent, ils en ont même plusieurs. Ils utilisent en, en moyenne quatre applications en même temps. D'accord. Donc euh, ça peut permettre à un acteur comme Match d'à la fois d'avoir des, des utilisateurs qui sont sur sur euh, OkCupid okay, ou Meeti, qui est en même temps d'en avoir sur Tinder.
0: Et ils arrivent à percer en Asie, en Chine, où c'est vraiment des sites de rencontres spécifiques
1: euh, locaux. Ils, ils se sont lancés depuis quelques mois, effectivement. Donc, un ou deux ans même. Parce qu'il qu y, euh, y a du monde là-bas. Ouais. Exactement. Les taux de pénétration, donc euh, à l'échelle de la population globale, à peu près, c'est 50% des, des gens utilisent euh, les applications de rencontre. Mais si on va en Asie, c'est la moitié. On est à peu près sur euh, 20-25%. D'accord. Donc effectivement, il y a du potentiel euh, supplémentaire en Asie. Pour l'instant, ils ont essentiellement attaqué euh, l'Asie développée. Uh, ils ont fait des acquisitions de Hyperconnect uh, il, y a, il y a quelques temps en, en Corée. Ça marche plutôt pas mal. Uh, et Pers au Japon, c'est un peu plus compliqué parce qu'au Japon, on n'a pas vraiment repris les interactions sociales. C'est ça aussi qu'il faut se rendre compte. Mmh. C'est globalement vrai pour toute l'Asie. Il y a encore une prudence uh, post-Covid dans les rencontres. Uh, donc, c'est aussi un levier d'amélioration pour, uh, pour la société dans les prochains trimestres. C'est cette reprise progressive de, de l'activité uh, en Asie.
0: Donc je répète, TechnoGym, Diageo et euh, Match. Euh, pour conclure d'une manière plus globale, peut-être un bilan sur l'année euh, qui est en train de se terminer, 2023, et puis bah,
1: les perspectives pour euh, 2024, en okay cas pas de prévision, mais votre sentiment. Euh, pour ce qui est des perspectives c'est toujours un exercice extrêmement difficile et comme on est des, des stock pickers nous, on ne fait pas trop de paris sur, sur la macro bon, déjà sur, sur 2023 ce qu'on voit c'est qu'on a eu un, une belle année finalement qui se termine bien on a un mouvement qui a commencé depuis un, un mois, un mois et demi sur les, les taux d'intérêt il y a la perception qu'on est arrivé au bout du, du cycle. Euh, de Ça s'est plutôt de... bien
0: passé. Un invité précédent m'expliquait qu'il aurait bien signé en janvier 2023 euh, la, la situation qu'on connaît voilà. aujourd'hui.
1: Disons qu'en juillet, on était content. On a eu ces deux mois euh, extrêmement euh, difficiles. Et là, on a une fin d'année euh, voilà, qui, qui, qui a l'air de, 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 de très bien se, se terminer. Mm -hmm. euh, ah, et ce n'est pas, pas complètement... À notre avis, c'est un mouvement puissant quand même, cette baisse des taux qui devrait se... Euh, commencer peut-être à la mi-année, que ce soit aux états unis ou en Europe. Oui, il y a une partie qui a été pricée par le rallye récent, mais on pense quand même que ça reste un facteur de soutien au cours de 2024 qu'on voit les chiffres d'inflation qui continuent à ralentir. On est là aujourd'hui, on, on a trois points. On a... On a on est à 3% aux états unis mmh. on est à, à 2,5% en Europe, donc on n'est plus très loin de ce que les banques centrales visent comme, comme ouais. objectif dans leur mandat. Donc ça, ça peut effectivement amener à des, des mouvements de baisse des taux conséquents. Par ailleurs... Euh, les, la macroéconomie, on a vu la dégradation depuis un certain temps des indicateurs, ça a commencé déjà en Europe depuis un certain temps. Aux États-Unis, euh, les PMI sont en territoire de, de stabilité, mm -hmm. pas de récession, mais pas de grande expansion, notamment sur le non-manufacturier, sur tout ce qui est service. Donc on sait qu'on a un ralentissement de la croissance, on va l'avoir pour 2024, mais il semble qu'il n'y euh, ait rien de catastrophique. On voit le chômage qui, qui n'augmente pas. Euh, on voit. Euh, ça cristallise la, quelque part. Voilà, donc. La, la désinflation, donc, et ben, elle bénéficie euh, au consommateur qui va enfin avoir euh, une hausse de son pouvoir d'achat euh, euh, en réel. Donc euh, ça va soutenir euh, la consommation. Donc il y a beaucoup d'éléments favorables. Et puis pas si favorable que ça mais en tout cas qui sont quand même en facteur de soutien et la valorisation, la valorisation, si on exclut les euh, sept euh, merveilleuses américaines, ouais, ouais, ouais. finalement euh, quand on regarde le marché aux le reste du marché aux états unis ou même en, en oui, Europe multiples on est plutôt, sur des multiples euh, euh, comme, voilà, ouais. sur, en Europe on est à 13 fois c'est pas des multiples d'euphorie et euh, le pessimisme ambiant on l'a depuis euh, presque deux ans ça fait deux ans qu'on attend cette fameuse récession cette chute des bénéfices on l'attendait avec la forte hausse de l'inflation, elle n'a pas eu lieu. Je euh, ne pense pas non plus qu'il qu va y avoir là une chute massive des des bénéfices, Et donc, ce pessimisme, ben, il suffit, ça veut dire qu'il suffit de peu, finalement, euh, pour, que les so pour que les sociétés commencent à, à, à parler un peu plus positivement et que les investisseurs se repositionnent. Et, et, puis, et il y a tout le, de par le, la baisse des taux, euh, tout l'argent qui est parti sur les obligations on va voilà. revenir sur les actions. Il y a, il y a beaucoup d'argent qui est parqué et qui peut revenir. Et quand on est sur des sociétés, euh, nous, dans notre euh, secteur consommation, on a mmh. les sociétés qui sont les plus exposées à la consommation discrétionnaire, les bateaux, c'est mmh. un bateau à crédit donc le crédit monte, euh, ça s'est complètement euh, retourné, en tout cas, c'est le sentiment des investisseurs, c'est que c'était fini pour ces sociétés, pareil euh, pour euh, les sociétés de sport mécanique, mm -hmm. eh bien, ces sociétés-là, elles se payent huit fois les bénéfices, alors qu'on est sur des bénéfices de bas de cycle, ce n'est pas normal, on mm -hmm. met ces, ces multiples-là quand on est en haut de cycle. Donc, il suffit d'une petite étincelle, un petit retour de la confiance, et, la et ce genre de valeur, devait... ça, va aller, ça peut aller très vite, donc il faut <rire> se positionner.
0: Julien, merci d'être venu nous partager vos connaissances et votre expertise. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rendez-vous très prochainement sur Investeur TV avec une nouvel invité.